0: ¿Qué es un libro? Tómalo en tus manos. Abrilo. O léelo. Sentí sus páginas. Y prepárate para el mejor de los viajes. Juan Francisco Gentile y Eugenia Sicabo te dan la bienvenida a.
1: Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva edición de Marcar como leído El programa íntegramente dedicado al universo de los libros de Futurock cada martes Durante una horita nos sumergimos en distintos aspectos de la literatura, los escritores, los editores, los lectores Hacemos una pausita, tal vez en la agenda ajetreada del día, las noticias, la actualidad aunque sabemos que la abstracción completa no existe eh, Y está bien tal vez que eso pase Bueno, acá proponemos tal vez un rato de un registro distinto Estamos hasta las 21 en vivo en Futurock Nos puedes buscar también en Spotify Y consumirnos como más te guste Si es que te gusta en formato podcast Escuchar este programa en, otros, en otras temporalidades Otro día, otro momento eh, Está bien también eh, en esta ocasión estoy acompañado felizmente por nuestra productora estrella y eh, en este momento co-conductora Daniela Morán. Hola Dani, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Bueno, muy bien, acá ¿Bien? de este lado hoy, eh, en, en el multitasking de este mundo de los medios, sí, eh, sí. también aquí estamos nada, haciendo el aguante claro. y extrayendo mucho auge que sí. bueno, sabemos que está.
1: Sí, la está pasando bien, la ¿no? está pasando muy está bien Está en Nueva York, en la Feria del Libro, como invitada Así que bueno, le mandamos un abrazo Le pedimos que traiga alfajores Sí, eh, como mínimo. ¿no? Sí, como mínimo. Unos guaymallén no, de fruta que a mí me gustan. Sí, específicamente, que sabemos traer... que se consumen en Brooklyn.
2: Sí, la gente que, que viene así desde un poquito más lejos suele traer esos Esos como yumis. Estoy, ¿Gomitas? Gomitas. Sí. No, estoy tirando ah, gomitas. Ah, mira.
1: Sí, bueno, viste Pero el. De el... una
2: calidad de un freno. Claro. Imagínate que las producen en Estados Unidos. decir
1: las golosinas que se compran sí. en los free shop
2: Sí, capaz que sí. nuestra compañera nos trae alguna golosina con algún tipo de estupefaciente, ¿no? Bueno. Porque eso también. También es de sí. venta libre. Puede pasar. Libre.
1: Puede pasar. Claro que sí. Um, como Dani Morán y quien les habla somos personas eh, afectas al mundo de la poesía. Cuando no está nuestra compañera Eugenia Sicao, eh, nos aprovechamos un poquito. Entonces, dedicamos estos programas específicamente a la poesía. La última vez estuvo Diana Velesi y en una entrevista que fue muy, muy fuerte y muy impactante para nosotros. Eh, y hoy vamos a estar nuevamente conversando con una referenta de la poesía argentina. Eh, se trata de Cecilia Pagón Que va a estar en un ratito charlando con nosotros Así que bueno, les proponemos dedicar este programa eh, A la poesía, vamos a charlar con ella eh, Hace poco fue editado Diario de una persona inventada Que es la poesía reunida Reúne toda la poesía de ella, lo, lo editó Blati Ríos Es una edición muy bonita eh, Bueno, vamos a estar leyendo algo de poesía eh, Charlando, pensando También reflexionando un poco De aquella década tan particular Que fue la de los años 90 Y qué pasó después de todo eso Porque hubo, más allá de que quedó la idea de que fue una década muy frívola y donde lo único que había era sushi champán, cocaína y boliches eh, también hubo un movimiento poético muy importante en esos años eh, del cual Cecilia fue protagonista participó
2: Sí, muy muy interesante va a estar el programa de hoy. Les, les decimos que se queden del otro lado y bueno en ese en ese marco pensando en Cecilia también eh, nosotros obviamente sorteamos un sí. libro eh, en todos los programas este eh, es el último que se nos va de, de este que, sí. que, que la semana que viene última oportunidad o, exacto
1: para llevarse el ya libro en estos de Camila se
2: está sí. presentando también Camila este libro acá en la ciudad de Buenos Aires sí. y pensando un poco en en Cecilia pensaba no bueno la ahuyentada del otro lado podría mandarnos algún verso, algún autor, alguien que, que les referencie un poco a esta esta idea del arte más pop, ¿no? Un arte más disruptivo, un arte más, eh, sí. ¿no? Como algo que te, te genere ahí como...
1: Queremos referencias de autores, de poemas, de versos, de líneas, de libros eh, que a ustedes les suenen pop.
2: Sí, te podremos decir también como que le genere alegría, ¿no? Como para aquellos que, que quieren ahí... Eh, sí. nada, ¿por qué no un libro nos puede generar claro. alegría y por qué no reírnos también es lo mejor que nos puede pasar también con un libro? así que, Sí, nada. distintas
1: emociones, no exacto. necesariamente grandes reflexiones súper mega profundas, exacto. o sí pueden también tener que ver con, con la alegría, de ser reflexiones muy profundas, bueno, lo que sea, pop pop para divertirse,
3: exacto ¿Eh?
1: vamos, vamos con eso hoy, eh, lo cual no significa que vayamos a hacer un programa frívolo para nada, para nada. Eh, bien, entonces eh, van a estar participando por un ejemplar de tesis sobre una domesticación de Camila Sosa Villada, que acaba de ser eh, publicado. Eh, quien más eh, cumpla con esta consigna, quien nos envíe los versos pop que más nos gusten. Acá lo vamos a decretar de una forma, como ustedes saben, absolutamente arbitraria. Como eh, y vertical. Muy bien, está servida la mesa de Macar como leído. Quédense ahí, que en apenas segundos ya estamos charlando con Cecilia Paón acá en el piso. Dale.
0: Gentile y Chicago Martes de 20 a 21. Foto
1: Rock. Un programa especial dedicado a la poesía, enmarcar como leído. Recibimos con mucha alegría a Cecilia Pavón. Hola, Cecilia, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme, estoy muy contenta.
1: Bueno, eh, estamos nosotros también muy contentos de que estés eh, en este programa. Bueno, Cecilia Pavón es escritora, es editora, fue cofundadora de un espacio. Eh, artístico muy importante que se llamó Belleza y Felicidad, que todavía tiene sus este, retazos ahí funcionando eh, y que fue un ícono muy importante que, que, que planteó una serie de discusiones poéticas, artísticas, estéticas eh, allá por los años 90 eh, bueno, y, y como les comentaba al principio del programa acaba de ser editado diario de una persona inventada, que es su poesía reunida escrita entre 2001 y 2023 podríamos decir dos décadas de poesía en las primeras dos décadas del siglo XXI, eh, tu producción poética sí. están acá.
3: Quizás fueron escritas desde el fines de los 90, mediados de los 90 y publicadas. Sí. Viste que siempre pasa eso con los libros, que la fecha de publicación, sí. es, la escritura es anterior. Bueno, claro. porque justo estabas hablando de los sí. 90. Fueron, empecé a escribir en el 92, 93.
1: Quizás muchas, muchas de las personas que nos escuchan eran muy chiquitas en los 90. Eh, o oh, habían nacido hacía muy poco y, no sé, no lo vivieron. no no ¿Cómo, cómo fueron? ¿Qué, ¿Qué fueron para vos los años 90?
3: Y, bueno, fue también en la década en que yo salí a la juventud, al mundo. Yo nací en el 73, entonces eh, conocí el mundo de los 90, se podría decir. Y me vine a vivir de Mendoza a Buenos Aires, a estudiar letras en el en 1992. Vos bueno,
1: naciste en Mendoza.
3: Sí, nací en Mendoza en 1973, en una época que no había internet, que no había forma de estar cerca del mundo cultural, que no fuera a trasladarse a Buenos Aires, ¿no? Uh -huh. Como que también eso cambió mucho. No, y los 90 fue la, la última década... De otro mundo, quizás, o, y también el, el, la década en que empezó la globalización a nivel mundial, y bueno, una década como muy acelerada y llena de, de contradicciones. De sí. Creo que fue una, un, como... Para mí fue difícil de entender, de pasar de la infancia, o sea, de la adolescencia a la adultez, pero siento que había como mucho... Mucho vértigo en el aire, como era muy vertiginoso todo.
1: Y ese Eso. vértigo eh, tenía se plasmaba en, en la producción poética, en la circulación de los textos y eh, los influía a ustedes que estaban en ese momento escribiendo, leyendo, participando de lecturas. Estaba todo ese circuito también muy subterráneo, ¿no? Que, que venía eh, de los 80 claro bueno las revistas de poesía los grupos poéticos no séptima ginebra eh, bueno el diario de poesía había todas referencias que ya existían pues ustedes con belleza y felicidad ampliaron hacia ¿no? el arte la, otro tipo de y hacia el feminismo y porque el fuimos los claro.
3: primeros el primer espacio donde donde hablamos de eso era un lugar dirigido por dos chicas que realmente no existía una galería de arte o una editorial donde las mujeres fueran Editoras, casi todas las editoriales publicaban 97% varones. Parece muy loco, pero fue hace muy poco, pero era así. Eh, pero bueno, recogimos una, una herencia de los 80 del Ander, del ¿no? que fue como muy importante en Buenos Aires, que, que tenía que ver con el fin de la dictadura y con, con los nuevos espacios de la democracia. Y bueno, comienzo de los 90 creo que todavía estaba en el aire este, esta nueva cultura que era la vuelta de la democracia y, y todo también cambió muy rápido, ¿no? Por eso te decía que era muy vertiginoso lo, cómo se fue también cambiando el, el mood de la gente en pocos años porque venía de, todavía de, del, del, de la euforia de la democracia en los sí. 90.
1: Sí, todavía estaba el clima medio denso, ¿no? Eh, con... Bueno, con los levantamientos militares, eh, los intentos de golpe de eh, los 80 todavía no se había afianzado del todo. Eh, la, después vino la hiper, o sea, todavía estaba todo como muy, muy sí, pendiente sí, de un sí, hilo, sí. ¿no? Daba esa sensación. Yo no lo vivía sí, muy pero chico, pero. Yo,
3: yo la hiper, claro, también estaba en la secundaria. Creo que cuando todavía sos adolescente no, no dimensionas las cosas realmente, ¿viste? Mm. Porque es como que ves la vida pasar y no entendés. Mm. Yo yo fui adulta en el en los 90, viste, la, me acuerdo de la hiper, pero siempre es el trauma, es para tus padres que te sí. tienen que alimentar. Ahora <risa> <no> soy yo <risa> la que claro. estoy en ese rol. Sí. Pero, pero fue la última década analógica también. Mm. Y eso, más allá de, de lo político, de, en lo tecnológico, también fue muy interesante porque. Eh, nosotros empezamos sacando fotos en Belleza y Felicidad en papel y terminamos comprándonos una cámara digital. Esa transición de, también de la fotocopia a los blogs, de, de toda esa tecnología nueva fue ahí en los 90 también y vivimos ese cambio. ¿Y vos crees,
2: eh, Ceci, que, que, que esa, esa transición y esa tecnología que estaba estaba apareciendo, se tradujo un poco también en, 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 en esa poesía que escribían en ese momento ¿no? como que uno lee un poco a veces la crítica literaria o algunos libros que analizan esa época ¿no? poética y literaria y hay como una instancia de bueno eh, dejemos de sufrir ¿no? como bueno, empecemos a escribir sobre, más sobre la cotidianidad sobre lo que nos está pasando un poco acá eh, lo que nos está pasando hoy eh, y, y nada, como algo más del presente, ¿no? Dejar un poco el pasado, descansar, porque después podemos decir que, que se retoma, ¿no? En los, en los últimos años, pero, pero me parece que, que eso es lo valioso y, y yo al arte siempre me, me encantó esa, esa postura, ¿no? Que, que, que también Tomás y que, y que me parece que también tiene que ver con esas nuevas invenciones tecnológicas o, o cómo lo vivían en ese momento.
3: Sí, creo que todo se, se conjuga. Por ejemplo, nosotros hacíamos libritos en fotocopia, que era una tecnología de los 70, ¿no? Como el, la, la fotocopia, el Xerox, como le dicen en inglés. Y, y eso te da la, la posibilidad de, como la cultura de hazlo tú mismo, viste, que es de los 80, 90, que bueno, vos puedes editarte tu propio libro. Eso era algo muy nuevo en el mundo, ¿no? Como saltarse esas jerarquías. De el editor o toda todo la burocracia y vos podías hacer tu libro y venderlo en una feria la cultura de los fanzines todo eso es de los 80 que un poco lo heredamos en los 90 y, y bueno, sí, obvio, la, la tecnología a disposición hace que también las obras que se puedan realizar sean diferentes y esto de, de descansar el pasado o no creo que el arte siempre intenta eh, inventar una forma de conocer el mundo Y que siempre quiere ser distinta y nueva O sea, yo no quiero escribir la misma poesía Que en 1900 Si es que existe una poesía Que es la verdad de la poesía Creo que los jóvenes siempre quieren eh, Así como los científicos Están buscando también una Otra visión de la ciencia Los artistas están buscando otra forma de conocer Entonces quizás esto de, bueno, la frivolidad, la cotidianeidad o, bueno, que se ha criticado mucho la poesía mm. del yo pero porque nunca ven eh, por qué se fue la literatura quiso ir al yo porque no es solo una cuestión narcisista o del ego tiene que ver con conocer desde otro lugar se habla también en ciencia del conocimiento situado que es ese que ya discutimos que existe un conocimiento objetivo, no que todo conocimiento es subjetivo bueno, la poesía del yo quizás quiere tiene que ver con eso, no con que yo, yo, yo soy narcisista, que esa es como la crítica fácil. Bueno, no sé si he respondido tu pregunta. No,
2: pero... no, y aparte como que pensemos que tu, tu poesía reunida se llama Diario de una persona inventada, digamos. Hay un yo que, que puede ser un yo, pero un yo múltiple, ¿no? Como una persona que en, en términos, y en esto te pregunto quizás en tu literatura, no hablas de vos todo el tiempo,
3: ¿no? Eh, ¿O a través de vos aparecen otras voces y otros personajes? Sí, es que yo, no, nadie es yo todo el tiempo ni nadie es un yo cerrado. O sea, eso depende de qué es lo que se entiende por yo, si existe la idea de que hay un yo unificado, único e inamovible. O sea, cre creo que eh, po podés usar el yo o la primera persona como un elemento del poema y sí, tiene que ver con las experiencias, pero eso no quiere decir que... Que, que se agote ahí. Siempre es un poema y una obra de arte que intenta usar ciertos materiales. Pero igual, la gente que critica mucho la poesía del yo, que es como una especie de, de cosa que está de moda. Digo, ¿qué, qué fe que tienen en el yo. Porque. O sea, supuestamente creen que cuando alguien. un escritor dice yo, está diciendo yo. Y en realidad la literatura es construir los objetos de los que habla. Entonces, el yo de la literatura. Eh, es una construcción no, no es Cecilia Pavor la persona de carne y hueso, o sea, pero me parece muy naif creer que cuando alguien dice yo en, en un poema eh, habla de literalmente no sé, bueno, no sé si se entiende, pero digo es que creer mucho en el yo para criticar la poesía del yo, es un elemento más de constructivo de la poesía ¿no? Sí, que
2: no solo aparece en la poesía en esto es algo, quizás es más, más gráfico en la poesía, pero también en la literatura y los relatos muy vinculados a, a la experiencia personal y, y escritos en primera persona justamente, también se vinculan a, a los autores contemporáneos ¿no? Eh, como que me parece que no solo abarca la poesía sino que ya estamos dentro de un momento ¿Pero vos crees que en ese momento un poco se originó podríamos decir esta
3: esta iniciativa, por lo menos acá en, en términos de época Sí, bueno, no solo acá bueno, en muchos lugares eh, que, creo que ya, por ejemplo, an, dijeron Arte Pop, que me encantó, bueno, en Estados Unidos está este poeta Franco Jara que es, tiene un libro que se llama Personismo, que es muy interesante que por ahí también hay alguna de estas ideas que era amigo de Andy Warhol, que, que también incluyó los, consumo, los productos de consumo masivo en el arte, que también era como, ah, eso es arte un... Eh, Creo que, que, que se originó, y los fenómenos en la cultura son largos, ¿no? Y que, y que tiene que ver para mí, después de pensarlo mucho tiempo, porque también es intuitivo, los poetas escriben desde la intuición, que esa es una forma de conocer también, ¿no? no es la racionalidad, por algo la poesía es una forma de conocer diferente, que tiene que ver con esto, con un cambio de paradigma, incluso en la ciencia, la primera persona ya es importante, en las ciencias sociales, he leído un montón de libros que son tesis doctorales, donde... Tiene que estar sí o sí la primera persona porque ya esta idea de un conocimiento abstracto, general y universal no, no, es, no es válida en ningún ámbito, digamos. La ciencia también tiene un conocimiento situado. Bueno, eso dice Donna haraway por ejemplo. Uh -huh. eh, entonces, bueno, creo que hay un cambio de paradigma en lo que entendemos por verdad, por realidad. Y la poesía, yo, es parte de eso también. Desde que lo que digo, lo digo desde el lugar personal con, mi, con en mi contexto
1: ¿Y cómo se pensaba, cómo pensaste vos, tu poesía, los poetas con las que eh, en ese momento circulaban y, y iban a las lecturas y compartían textos, eh, la relación con, con las generaciones anteriores? ¿no? Porque yendo un poquito para atrás, estaban los 80, como decís vos, y ya te vas un poco más para atrás y están la década de los 60 y 70, que es una etapa como muy en, en Argentina y en América Latina, muy marcada por bueno por la... Eh, la poesía más politizada, que, que, que se metía directamente en temáticas, eh, valga la redundancia, políticas y también, eh, ¿cómo decirlo? L los grandes temas filosóficos, ¿no? Esa poesía tal vez más eh, con más pretensiones de profundidad y de ornamentación desde, desde la técnica. Y ustedes, bueno, irrumpen con una poesía que, que habla de lo que les está pasando tal vez, eh, no sé, una, despertándose una mañana en un departamentito... Eh, qué sé yo, con esa experiencia esa experiencia más, más vivencial de, del yo. Digo, ¿cómo se pensaban en relación a esa herencia? ¿Se pensaban como una ruptura o se pensaban como una, un capítulo más que dialogaba con sus ante antecesores?
3: Eh, bueno, para empezar, también es filosófico hablar de un departamentito. Claro. Porque es otra forma de ver el, la filosofía y el pensamiento. Eh, éramos chicas... Sobre todo la Fernanda, Gabriela y, y otra, Marina, otras poetas uh -huh. que estaban. Y, y de verdad era como empezar todo de nuevo, porque no había una tradición fuerte de, de, de literatura escrita por mujeres de poesía vanguardista. O sea, sí, estaba eh, Alfonsina Storni, sí. Gabriela Mistral. Había yo leía muy, mucho tiempo a esas para atrás. Puertas. Sí, Silvina Ocampo, Alejandra Pizarnik.
1: Algo de Mariana Walsh. Olga ¿cómo?
3: Orozco. Muchas murieron locas o, o suicidadas, uh -huh. no solo en Argentina, en, en todo el mundo. Eh, y bueno, y, y realmente eh, había una, una libertad para hacer otra cosa porque no, no estábamos en ninguna tradición. Las chicas no estábamos en una tradición. Uh -huh. Éramos como el asterisco de una tradición mayor que dominada por hombres. Eh, entonces... Eh, quizás no había esa necesidad de matar al padre, sí. viste, que siempre se dice en literatura, que también es una lectura muy modernista uh -huh. de las cosas. No había esa necesidad, porque era bueno, somos todas chicas que queremos escribir poesía y, y no, no tenemos esta relación jerárquica con un padre.
1: Claro. Y a, a veces les podían decir que su estilo era medio frívolo también, ¿no? Sí, medio nos des
3: dijeron. Despolitizado,
1: ¿no? Muy, muy desligado, tal vez, de. De, de, de lo político que, como, sí, ¿Qué sí, pensaban sí. de eso ustedes? No eh, sé, por ahí les, les ponía contentas Decían, sí, mirá, nos están diciendo esto y... qué sé No, yo?
3: no, porque en realidad eh, Era súper político Tenía sí. que ver con la comunidad tenía que ver, Hay un término de un libro de Los hongos del fin del mundo Que leí hace poco de, de la editorial de Caja Negra que, que habla de supervivencia colaborativa no Ella dice como En un mundo en ruinas Que es en el que estamos ahora la única posibilidad es la supervivencia colaborativa Y, sí. y para mí la poesía y el arte Tiene un rol en esa supervivencia Y Belleza y Felicidad era un lugar claro. De supervivencia colaborativa Quizás era una forma de política sí. Mucho más moderna O más, más adelantada que la política partidaria uh -huh. claro. otra, otra forma de
1: política sí. Pero sí.
3: había mucha política. Esa
1: gestualidad de incorporar como, como cosas más callejeras o descartables. O sí, la
3: autogestión, ¿no? Como, la
1: autogestión
2: como forma sí. de
3: expresión política.
1: Y de juntarse, ¿no? Muchos. Estar en, en, de, a, de a muchos, ¿no? De,
3: de, sí, de colaborar, de generar también un pensamiento colectivo, de generar eh, una autoría colectiva. Eso es muy político en el sentido filosófico, ¿no? Que. Eh, Sí. pero no era la, pero por ahí no se veía que claro. era político, por ahí. por ahí no había herramientas para entender que eso era político. Sí,
1: sí. Eh, como a mí, a mí me hace pensar por ahí en, en, en esos artistas que, que tal vez tomaban una posición política más no tanto por ahí desde una consigna o desde una de, de explicitar eh, un, un un enemigo, un enfrentamiento particular, sino tal vez no sé a través de su de su obra eh, o de generar algún tipo de movimiento que te sacuda. Eh, que, que bueno, que es una tradición que, 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 que tuvo su desarrollo no los artistas plásticos no sé, como la propia Marta, Minujín León Ferrari, y sí, más explícito tal vez, pero quiero decir esa, esas corrientes que, que no necesariamente necesitaban decir eh, estamos en contra del menemismo para, para poder tener una acción Que sea desafiante de ese espíritu de época Y, y sí, si belleza y felicidad Bueno, yo creo que es un mojón muy importante De, de ese momento eh, de, de los años 90
2: Sí, quizás algo que yo también escuchaba En algunas otras entrevistas Y, y, y cuestiones que leía en relación a belleza y felicidad Para quienes no saben Es era una casa cultural, podríamos decir, que se inauguraba en esos años 90 y que no había tantas en Buenos Aires, ¿no? Como un poco eso también me, me llamó la atención. Quería preguntarte sobre eso y también volviendo un poco a esto político, no político, pero que mencionás, esto que, que en varias instancias te anuncias, o, o sea, te anunciabas como, bueno, éramos feministas, ¿no? Dos mujeres que decían bueno vamos a abrir una casa cultural y, y nos vamos a poner ahí al hombro a gestionar porque además de, de, ¿no? de, de estudiar letras podemos ser las protagonistas de un espacio no y, y bueno eso me parece que además de obviamente sabemos que, que el grupo que estaba en esos años seguía siendo machista en algún punto no de, de, de quienes lideraban un poco las letras Digo,
3: era un desafío ponerse como la cara visible de un proyecto así. En algún punto, en muchos puntos. Bueno, por ejemplo, María Moreno venía a Belleza y Felicidad. Hicimos como una muestra de... Ella eh, tejía chales, chalinas. Hicimos una muestra de sus, de sus chalinas. Eh, tenía que ver con la idea, volviendo a esto de lo político, de crear redes. No tanto del individuo y de la personalidad, esta que vos decías de bueno de... de espantar al burgués o de generar algo con tu obra, sino además de eso y de pensar obras eh, que tuvieran un impacto en crear redes y en ver el arte como, como una creación de redes y de comunidad eh, Quizás sí, por, ahí está el cambio de paradigma, un, ¿no? Un,
1: un momento donde se te proponía mucho el individuo. Por eh, eso, ¿no? claro. En una claro, década donde claro. el rey era el individuo, total, sabe total. si quien pueda...
3: La manera de, su, de sobrevivir era crear estas redes mm. eh, de, de ayuda, bueno, una casa cultural, un, un espacio abierto también. Porque mm -hmm. cualquiera venía y decía, quiero hacer mi muestra. No había, eh, digamos mucha selección, digamos, era bueno, le, le prestábamos al lugar al que quisiera hacer su muestra, tenía esa cosa de la precariedad, de lo rápido, de lo y bueno, sí, de la creación de comunidad, entender el arte más como eso que como individu individualidades que se destaca. Y en ese momento la gente estaba pensando en otra cosa, digamos, ¿no? En, en el general, podríamos decir, el sentido común. Sí, estaba pensando en irse a Estados Unidos. Por ejemplo, nosotros teníamos con Fernanda un libro que se llamaba Fans de Buenos Aires del 97, que todos nos decían ah, es horrible Buenos Aires uh -huh. eh, en un, mon un montón de cosas que, que iban en contra de como del mainstream, ¿no? Eh, sí la sí, gente estaba pensando en irse a Nueva York.
2: Quizás en ese momento la militancia era, bueno, consumamos nuestra cultura ¿no? Digo, no consumamos la cultura que nos traen
3: Sí, lo local, también como decía antes, en un en una década donde empezó la globalización, no solo en Argentina, ¿no? Se puede decir que empezó antes, pero bueno, en los 90 la globalización se dio. Empezar a creer también en lo local, en lo, en el barrio, en, en, en la cultura del que está al lado tuyo y no de el gran artista que viene de, de afuera, no sé. Aunque bueno, mira, sigue pasando, los recitales están más llenos que nunca, así que... Sí.
1: <risa> Quien habla es la poeta, editora, Cecilia Pavón. Cecilia, ¿te trajiste algunos poemitas?
3: Eh, sí, tra traje algunos inéditos. ¿Tenés uh, uh, uh. ¿Uno?
1: ¿Uno ahora para cerrar el bloque y después algo si más para contenta. cerrar el segundo? ¿Te parece? Dale, dale. Vamos. Eh, Lo que quieras, ¿eh?
3: Bueno, esto es algo que está en proceso, está sin corregir. Eh, no tiene título. Les acabo de mandar a mis alumnos de taller la obra reunida de Mario Velatín. Pesa 8 megabytes Pensar que se lo pasó escribiendo toda su vida Horas y horas frente a la computadora Quizás incluso tomó drogas Con el fin de que en su mente aparecieran historias locas Para poder escribirlas y ser un escritor original Y ahora todo eso entra en un solo mail que dice Les envío la obra completa de Mario latín Lean las primeras 30 páginas No sé si alguien leerá las otras 654 Pero igual a mí me impresiona que tantas páginas entren en tan poco espacio. Por eso quiero escribir poemas muy cortos, cortísimos, donde lo que importe no sea el poema en sí, sino la fantasía que el poema tiene sobre el mundo que lo rodea. Es decir, lo que el poema puede hacer con el tiempo y el espacio, de quien lo esté leyendo.
1: Poesía inédita de Cecilia Pavón, en exclusiva para la audiencia de Marcar como leído por Futuro. Como...
0: Pero a mitad de camino te cachetean y te transforman para siempre. Marcar como leído. Los riesgos de abrirnos la cabeza.
1: Este mensaje de WhatsApp es solo para
3: que tengas un mensaje de WhatsApp que te diga lo lindo que sos cuando lo leas en tu descanso de 15 minutos. Un poemita...
1: De Mariano Blatt Que no puede ser más pop
4: Bueno, respondiendo un poco a, a la consigna eh, Voy a leer un pequeño haiku Que dice así Después del brindis Se van manifestando las mutaciones Es un haiku eh, De un libro Que se llama Un punto azul De Tomás Murphy y Martín Chapino Haiku de ciencia ficción Una rareza Preciosa, Nunca la había leído eh, Todo este libro me trae mucha felicidad Y en especial Este haiku que acabo de leer Que No sé, es un, una invitación O un Recuerdo Para mí de, de lo que sucede Cuando uno bebe un poco Con amigos y con gente que quiere Y se siente en compañía Así que nada, eso espero ganar el libro, los quiero mucho, hasta
5: luego hola, ¿cómo están? les comparto una entrada del diario del dinero de Rosario Blefari, es un fragmento que en este momento me da mucho aire me da alegría eh, porque estoy en medio de un parcial domiciliario viernes 15 de abril de 1983 entré al baño estaba Katia maquillándose vestida como para actuar seguramente salía de escena después de las bandas me asusté, era hermosa y de, una, y de un tamaño amazona Como el compartimento del baño no tiene puerta, me cohibió Ya la había visto detrás de la barra con Omar Omar nos hace pasar gratis cuando vamos Recién terminaba de tocar una banda que todavía no tiene disco Soda estéreo, y estaba por arrancar Sumo, que era lo que habíamos ido a ver En un momento tocaron el tema ese que dice Dame dinero, dame dinero Y Luca lo cantaba mirando a la barra donde estaban Omar y los otros tenía una botella de ginebra apoyada en una de las cajas de sonido o en, un, o en un amplificador ahí a mano y lo tomaba puro de la botella como si fuera agua bueno, espero participar del libro de Camila, gracias
1: muchas gracias a quienes nos han enviado audios en este ratito de conversación con Cecilia, recuerden que lo tienen que hacer al 11 40 66 000 es para participar por un ejemplar de tesis sobre una domesticación de Camila Sosa Villada. Eh, una novela publicada en el año 2019, en una edición que se debe conseguir ahí en librerías de saldos de página 12, pero ahora eh, Tusquets la publica en un formato, bueno, en, en estas ediciones tan eh, fáciles de leer de Tuskets en el libro, en el papel. Eh, Lindo papel, linda fuente, bueno, la, la, las ediciones que ustedes ya conocen de Tusquets, en este caso eh, esta novela de Camila Sosa Villada, eh, que bueno, que trata sobre eh, una pareja de una travesti eh, que es una estrella del teatro y que tiene una pareja con su maridito, como le dice, tienen un hijo, y mm, esa pareja se va perdiendo en los distintos conflictos de la vida conyugal, eh, la vida marital, eh, la vida burguesa, podría decir alguien también porque no, eh, y bueno y es interesante porque um, tal vez mu muchos de ustedes y muchos de nosotros pensamos, bueno, quizás la pareja no convencional eh, no está está eh, a salvo de los problemas de las relaciones heteronormadas eh, de, de aquellos expectativas y fracasos que tienen las relaciones nena-nene eh, hijo-hija, perro-gato, autito y casita, y bueno, y tal vez en este libro se trabaja sobre la idea de que no, y de de que aparecen eh, toda una serie de frustraciones y de expectativas eh, que también se viven en una pareja eh, no necesariamente heteronormada y que no solamente aparecen las frustraciones sino que también aparecen los pequeños momentos de felicidad, de la felicidad cotidiana y mientras lo digo pienso que también tiene que ver con, con, lo que con el tema del día, sí. con, con el tipo de poesía que escribe Cecilia, eh, que también está muy ligado a lo cotidiano eh,
2: Digamos que, que el, un poco retomando la charla de recién, como que el yo y, y los yoes también tienen muchas expectativas y decepciones. No, como un poco desde ahí se escribe, ¿no?
1: Así que, cortesía de Editorial Planeta, en este caso, y hoy va a ser el último martes que vamos a tener ejemplares para ustedes de tesis sobre una domesticación de Camila Sosa Villada. Recuerden que nos tienen que enviar al 1140-66-0000 sus versos pop y sobre el final de este programa vamos a decir quién se hace acreedor, acreedora o acreedore De este ejemplar de la novela de Camila
2: Versos ver, versus, versos pop que, no, que nos den alegría ¿no? Que nos levanten un poco Dale. la vida, ¿no? eh, eh, el momento
1: Vamos por ahí entonces Ya venimos, seguimos conversando con Cecilia Pavón
0: Vivir en el hoy
1: y en cualquier otro tiempo
0: Ser vos otras personas Horizontes que se multiplican Solo a través de los libros Marcar como
1: leído A mi humilde entender La mejor frase de pop Que existe Está infiltrada en un himno del rock nacional A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor Acá Cecilia Pavón hace que sí con la cabeza mientras escucha el mensaje de este oyente. Bueno, gracias grande, a que nos están enviando grande, sus mensajes. Sí, bueno,
2: muchas gracias. Muchos mensajitos están cayendo. Eh, está como caldeado el sí. tema del libro de, de Camila. Pero bueno, es un gran libro.
1: Eh, seguimos conversando con Cecilia pavón que continúa aquí en el piso de Futurock. Cecilia, bueno... Eh, para dejar de hablar un poco de la década de los 90 eh, y, y preguntarte un poco Bueno, vos eh, dictás talleres de poesía Seguiste escribiendo, seguís escribiendo Seguís vinculada, digamos, a la mente. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando hoy? En la poesía argentina, o por lo menos lo que, lo que ves
3: Veo que hay muchísima gente escribiendo Mucha más de, de cuando yo tenía 20 ¿no? Eh, siento que se, se, se multiplicó la... La, la escritura la, también las editoriales, las lecturas los espacios eh, y siento que bueno, que es una tradición también muy de nuestra ciudad de, de, de poder tener porque es como que uno viviendo acá lo naturaliza no que hay lecturas de poesía o, o, o de novelas bueno, lecturas de, de literatura en un montón de espacios y, y, no es, y, y es como acá es mucho ¿no? en otros lugares no es tan divertido como acá, de lo que me han dicho de cuando he viajado entonces creo que sí, que está súper Súper eh, vivo eso y, y bueno Y es una experimentación es, Como te decía, eh, está bueno pensar que, que la literatura Y todo el arte para mí es, es Un fenómeno colectivo eh, Tiene que ver con, uno escribe, publica Con su nombre, pero en un libro entran cosas Que están en el ambiente, ¿no? Y que están en la historia de, de la escritura Del arte, y creo que Buenos Aires Es un lugar muy lindo Para estar si sos poeta
1: eh, mientras te escuchaba hablar de, de lo colectivo pensaba que en, que en tu poesía aparece muchas veces la idea de los amigos, ¿no? Incluso escribís con nombre propio de gente que tiene que ver con tu historia de vida, que bueno, que son también muchos de ellos, son personas con una obra publicada y conocidas en el campo literario, pero eh, los incluís más que nada porque son tus amigos o amigas o amigues, eh, la mayoría de ellos. Y, y aparece esa idea de la familia de los amigos, ¿no? Eh, ¿Cómo...? ¿Por qué decidís integrarlo en tu, en tu poesía, eh, toda esa conceptualización respecto de la amistad?
3: Porque, bueno, el, el otro día fui a un taller de lectura que me invitaron y, y, y hablaban, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo te hiciste poeta? ¿O ¿Cómo se hace un poeta? ¿Dónde se aprende? La facultad, en, no sé, en los talleres. Y una chica dijo algo que me encantó que dijo, bueno, yo me hice poeta con mis amigos que escribían. Y creo que sí, en mi vida fue así también, fue como, bueno, empezar a ver gente de mi edad que hacía lo mismo que hacía yo uh -huh. y, que, y que me inspiraba y que decía, ah, bueno, yo puedo hacer eso porque ella lo está haciendo. Entonces, por eso fue muy importante para mí, además de los libros, eh, que eran también amigos, quizás algunos muertos, otros vivos, unos conocidos, otros desconocidos, pero, pero sí... Eh, fue muy importante en, en mi formación, y creo que en la de cualquier artista, el, el grupo al que pertenece y, y los amigos. Y, y creo que para, para hoy, que soy ya tengo 50 años, eh, es, es muy importante siempre todo lo que pasa en el encuentro con Leotre. No sé, Ajá. para mí ahí está la inspiración, ¿no?
2: Sí, también se ve en tu literatura con tus talleristas, tus, tus estudiantes
3: no como sí. son un eslabón importantísimo dentro de lo que escribís Sí, es, es lo que hago todos los días desde que desde la pandemia lo puedo hacer online y, y se armaron como comunidades eh, internacionales, que bueno viene gente de México, de, de, de Perú, de Uruguay de Argentina, todos mezclados de todo el país y no, es algo como muy nuevo también para mí experimentar esta idea de estar leyendo la poesía de, de, de gente que Inédita, pero que escriben todos estos idiomas eh, españoles diferentes, ¿no? Eh, sí, sí, es como lo, los talleres, es una forma de vivir rodeada de, de poemas algo así
2: eh, recién hablábamos fuera en, 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 el, en la tanda ¿no? que, que tradujiste un montón de autores ¿no? de, de diversos espacios sobre todo también de, de, de Estados Unidos Lori Moore ¿no? que a mí me encanta y que muchas personas hoy la leyeron a partir de de eterna cadencia ¿no? que, que empezó a publicar sus, sus novelas Digo, también yo te preguntaba, yo la he leído y me parece alguien que, que es muy fresca para su época, ¿no? Y que, y que tiene algo de similar con tu, tu literatura en la búsqueda de eso, de, de un poco de una complicidad desde, desde, lo, desde lo común, ¿no? Desde lo, de lo cotidiano y a la vez eh, no, no entrar en la, en la parte más profunda de, bueno, unos textos más duros vinculados a, a la literatura más clásica, ¿no? Aquí hay una frescura que que a veces está buenísima, ¿no? Cuando uno está leyendo otra literatura, sumarse un libro de esos es lo mejor que te puede pasar. Eh, nada, contarme un poco cómo es, eh, digamos, qué pensás vos y, y cómo es el hecho también de, de la traducción.
3: Sí, yo le había leído a Lori Moore en los 90, que la había publicado eh, MC, creo, y sí, un libro de cuentos. Eh, y, y me había sorprendido, me acuerdo que había un cuento de una de una señora que se le caía un bebé y se le moría o sea, como que tenía unos cuentos así también muy de, de temática femenina pero enrarecida eh, y sí, la traduje para Eterna Cadencia, El trabajo también de, de, de traducir libros y, y bueno y traducir sí, te lleva te lleva como a, a estar en permanente mm, diálogo con, con idiomas extraños y, esta, y entrar ahí en un viaje de de la forma de, de, del lenguaje y, y bueno, y también te, hacerte amigos, porque cuando traducís el libro de alguien te haces un poco amigo, aunque no lo conozcas ni le mandes ningún mail, de su cabeza. ¿Viste? Es como sentís que ya es tu amiga, Lori Moore. ¿Viste? como que sentís que vos escribiste el libro. No sé, hay algo medio psicótico en la traducción. Te, te sentís que sos esa persona. Y después traduje también una escritora que me gusta mucho, que es Chris Krauss, que también la publicó Eterna Cadencia, que es también una escritora. De la misma edad creo que los rumores de, de Estados Unidos. ¿Quiénes son
2: los que los que leías en esos 90 y te influyeron mucho y quiénes son hoy los que
3: elegís también leer? Ay, esas cuando te hacen esa pregunta es una
2: típica, pero
3: bueno. Pero bueno no, a no, no porque porque no me acuerdo, ¿viste? Se me porque borra. Hay mucha
2: gente queriendo ver tu recomendación no, también, no, no, vamos eh, a ser sinceros. Mira,
3: yo, yo te voy a decir eh, cosas así como muy fundantes de, de mi vida, bueno, Silvina Ocampo, Alejandra Pizarnik que leía cuando era, por ahí antes de los 90, ¿no? cuando era más chica creo que un poco eh, descubrí la literatura en mi casa por Silvina Ocampo en un libro que había de la colección esa de, bueno una colección que se vendía en los kioscos, no importa eh, después en los 90 me influyó mucho César Aira, siempre lo digo que era como una especie de escritor de culto para la gente que estudia en Puán. eso de de leerlo y decir, ah, pero se puede hacer una cosa así tan fresca, suelta, rara, ¿no? César Aira, en los 90. Y ahora eh, leo muchas poetas de distintos países, no sé. Ah. sería o sea, mucho. Una que me gusta mucho es Tilsa Ota, que es una poeta peruana que se las recomiendo, que está editada acá en la editorial Mansalva.
1: Vamos anotando, yo anoto. ¿eh?
3: Anota, anota. Parte de,
2: de esto que, que decís pasa a pertenecer a la, a la mesa de poesía del próximo Festival Filba, que está este fin de semana, y en cuanto a eso tenemos también un poco las voces de quienes organizan el Filba y nos cuentan, eh, a través de este audio Catalina Labarca, ¿De qué se va a tratar este festival de literatura, ya muy conocido para nosotros, en donde ya enseguida nos anotamos a las charlas que va a haber para poder estar un poquito más cerca de
6: este mundo? Bueno, este año el festival cumple 15 años y eso nos tiene muy, muy contentas. Eh, celebrar un número tan especial que refleja juventud, pero al mismo tiempo para nosotras es un montón eh, poder llevar a cabo eh, un festival tan importante durante tanto tiempo y también en, en el contexto en el que estamos así que estamos para empezar muy contentas de celebrar esta, esta nueva edición del FilmA 2023 bueno, el tema del festival es la máquina humana en contraposición a lo que todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial nosotros nos queremos centra centrar justamente en lo humano y sus capacidades en el amor, en el deseo, en el error, en el trabajo colectivo, en los procesos creativos. Y todos eso, esos aspectos creemos que están plasmados en el programa, con actividades que van a pensar justamente la risa con la literatura. Otras van a pensar los procesos creativos, cómo, cómo se crea, eh, cuál es el disparador que lleva a... Eh, finalmente hacer un libro, una película por ejemplo, esa mesa va a ser el sábado, como lo hice si no sé inteligencia artificial que, que está, va a estar Fermán Mirás junto a Nora Lezano y, y Sergio Olguín. vamos a tener mesas que va a pensar en el poder del lenguaje y en la convivencia, en los vínculos justamente que están atravesados y eh desde algún punto de vista amenazados. En el viernes vamos a tener una mesa bastante profunda con filósofos muy importantes como Renata Salek y Cristian Ferrer y Juan Mateo que van a pensar justamente eso. También uno de los protagonistas de este festival va a ser la poesía. Eh, van a venir eh, poetas de muchos rincones de, del país como Córdoba, eh, como Oro Rivadavia, Liliana Calado, Claudia Massín, Salvador, Santiago Silvester. Nos va a acompañar también una lectura Liliana Ponce, va a estar en la noche de poesía Cecilia Pavón. Nos parece que son nombres eh, sumamente relevantes de la literatura contemporánea y la literatura y la poesía va a ser entonces una protagonista Importante, tenemos una lectura en la cúpula del CCK el sábado. Tenemos un panel en que pensamos el, el proceso poético también, con Juan Fernando García va a estar ahí. Claudia Massín, Beatriz Viñoli también. Y nuestra clásica noche de poesía el, el viernes, el viernes en Club 911. Antes, justamente, de la Noche de Poesía, vamos a estar con una jornada fúngica. Ese mismo día, a partir de las seis y media, andamos a empezar el cruce entre literatura y reino fungi. Eh, y eso, esos cruces también no, nos parecen muy interesantes y están muy bonitos. Bueno, el miércoles inauguramos en el Malva. El jueves y el viernes están nuestras dos grandes estrellas internacionales, Jonathan Franzen y... y y Cartaresco, así que estamos muy contentas también de contar con sus charlas y entrevistas en primera persona y también van bueno, a venir autoras mexicanas como Brenda Navarro, Daniela Tarazona, la chilena Lea Trabuco la italiana Francesca Manfredi, la francesa Nancy Houston, también estará el jueves justamente la Alianza Francesa en un diálogo con María Sonia Cristóbal, que se acaba de ganar el Sara Gallardo también nos tiene muy contentas, amiga de la casa, así que estamos muy felices por ella y luego el fin de semana nos tomamos el CCK con lecturas, performance, paneles, conversaciones, biblioteca abierta a partir de las 4 de la tarde, así que están todos y todas invitadísimos a encontrarse justamente con autores y a pensar un poco hasta dónde, hasta dónde podemos salvar los restos de nuestras características humanas que nos quedan y la literatura, ¿no? Esa es como la propuesta de este festival. Así que, nada, todo el mundo invitado desde el miércoles al domingo, entonces, con actividades gratuitas eh, para pasar una linda tarde también en, en el FIVA
1: bien, ahí quedó hecha la invitación entonces al Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires, eh, un montonazo de cosas, tremendos nombres también los que van a estar eh, allí así que bueno, eh, ya tienen toda la data para poder acercarse eh, bueno, y mmm, va a estar Cecilia Pavón. A quien agradecemos por haber venido hoy y, y le vamos a pedir que lea algo más Ya que abrió su tablet Acá en la mesa de trabajo de Futurock Y abrió la carpeta Que se llama Poesía Inédita eh, ¿qué, ¿Qué te vas a leer ahora?
3: Nuevo libro de poemas Nuevo se libro llama de poemas Voy a leer uno cortito que, que quizás le dé título a, Al libro eh, Ay
1: Aparece. Se fue
3: 147 Perfecto. poemas sin terminar ¿Lo leo? Dale. Creo que mi próximo libro va a llamarse así Porque no me gusta terminar los poemas No me gustan los remates Ni trabajar el lenguaje Ni la poesía crítica Ni la literatura estructuralista A mí me gustan los poemas sin terminar O como dice Claudio El amor de mi vida El leño sin pulir que creo que es un concepto de la filosofía china.
1: Poesía inédita de Increíble. Cecilia Pagón. Gracias Cecilia por haber estado en como leído. Un placer enorme. Y bueno, estaremos atentos ahí a ver si efectivamente se llama, como has adelantado aquí, 147 poemas sin terminar tu próximo libro.
2: Conozcan a Cecilia Pavón en Diario de una persona inventada y también en, en nada, en sus talleres, en todo lo que hace día a día por la literatura y la poesía.
1: Muy bien, ya venimos.
0: Nunca la última oración de un libro dice: Lo mató el mayordomo. Marcar como leído. Un libro es mucho más que su trama.
1: Luego regresé a mi departamento con las botas mojadas. Había mucha agua en mí. Ni quise imaginar la sangre que estaba conteniendo y mucho menos las lágrimas. En cambio se abrió un pequeño claro en el ascensor. Había un espejo. Era yo. Yo, esa gran plenitud. Yo, cuatro corazones, veinte brazos, cien manuscritos. Idéntica a mí misma, inmóvil. Nacida para ser amada y defendida. Ese fue el final de Diario de una persona inventada, poesía reunida 2001-2023, de Cecilia Pavón. Muy bien, se termina esta edición de Marcar como leído, no sin antes contarte que el próximo jueves 5 de octubre se va a estar presentando Lula, de la, de la cárcel a la presidencia en Junta el bar de Futurock, se trata del último libro de ediciones Futurock, en este caso escrito por nuestro compañero Juan Manuel Carg, que narra la reciente caída y retorno del gran líder popular del Brasil. Esto va a ser el jueves 5 de octubre a las 18.30 horas en Junta y va a contar con un panel tremendo, ¿eh? va a estar Ofelia Fernández que escribió el prólogo del libro, va a estar Maru Vieli, legisladora porteña Federico Vázquez y el periodista Daniel Tonieti. así que ya saben, ¿eh? el próximo jueves 5 de octubre a las 18.30 en Juntabar se presenta Lula de la cárcel a la presidencia el nuevo libro de Ediciones Futuroco
2: también recuerden que pueden venir y, y si se marcan como leído tienen un descuento aquí en la librería de Futurock y que se cerró. Ya cerró veníamos comunicando el premio Novela Futurock ya cerró. Próximas novedades eh, eh, en breve. Bien. Eh, así que bueno.
1: Ganadora, ganadora del libro Ay, tenemos. Ganador, ganadora, le,
2: le vamos a dar el libro a Estefanía Delgado que está del otro lado y que nos mandó no solo el audio sino la captura del texto de Rosario de Rosario Bleckfack. Así que bueno. Muy
1: bien. Así se fue este capítulo de Marcar, como leído, estuvo Daniela Morán, en este caso en la producción, la coordinación de aire, y también acá en el piso, eh, Leila Gamba, a cargo de Ediciones Rock, nuestro compañero, operador.
2: Ramiro Rufini.
1: Ramiro Rufini, muchas gracias por estar en este programa con nosotros. Se Yo fue, soy Juan se, Francisco Gentile.
2: Se fueron todos. Paula también nos abandonó en estos días. Sí. Así que bueno, estamos aquí.
1: Abrazo grande también para Paula la operadora habitual de este programa. Eh, nos volvemos a encontrar el próximo martes cuando hagamos una nueva emisión de Marcar como he leído.
2: Chau, chau. Este programa de marcar como leído se terminó de imprimir en los estudios de Futurock en septiembre del 2023 en letra Ballet, creada por el tipógrafo argentino Maxi
3: Esproviero.